0: NRK Hva skjedde torsdag 25. juli da Donald Trump ringte til presidentkontoret i Ukraina?
1: USAs president slo på trådene for å gratulere en ny innsatt og helt uerfaren ukrainsk kollega.
0: Men en varsler i den amerikanske sikkerhetstjenesten sier at Donald Trump gjorde mer.
1: Han bad om ukrainsk hjälp till att spa upp dritt om sin kanske tuffaste politiske konkurrent hemma. 8 ganger bad han om hjälp.
0: Och han höll till en pengar från USA till Ukraina, hvis mannen i den andre enden ikke gjorde som han sa.
1: Stämmer dette?
0: Og hvis det stemmer, hvorfor er det drøyere enn det meste han som foregår?
1: Krig og fred med Tove Bjørgos og Tor Mola. My conversation with the president, the new president of Ukraine, was perfect. It was a warm, friendly conversation. There was no quick pro quo. There was nothing. It was a perfect conversation. Mr.
2: President, will you bring up, you bring up Joe Biden? I'm Anders Magnus. I'm a correspondent for NRK in the United States
1: We don't want our people, like Vice President Biden and his son, creating to the...
2: The in
0: the Anders Magnus, vi har så vidt fått tilgang til eh, utskriften av samtalen mellom de
2: to presidentene.
0: Stemmer dette overens med vad Donald Trump selv har forklart om samtalen?
2: I hans hode så gör det nog det. Han sa at dette var en perfekt samtal og ingenting som var utilbørlig. Men vad Trump selv mener er utilbørlig, og vad andre mener er utilbørlig, det er to helt forskjellige ting. Trump har jo ofte en virkelighetsoppfatning som er langt ifra det andre har, både andre republikanere, men spesielt selvfølgelig hans politiske motstandere i det demokratiske partiet.
0: Vad i denne samtalen er det kritikerne kommer til å mene er ett utilbørlig press, Anders?
2: Det kritikerne kommer til å peke på er et utilbørlig press, er at han nevner å få hjelp til å etterforske Biden og sønnen Hunter for korruption samtidig som han har snakket om hvor mye USA hjelper, og at det i denne situasjonen er holdt tilbake militär militærhjelp til Ukraina, noe Ukrainas president er veldig klar over og veldig bekymret for. Og president Zelensky sier jo til Trump også at ja, ja, vi skal hjelpe dere med etterforsk-Biden-familien. Så, så det er nok dette de kommer till å legge mest vekt på.
0: Så man kan faktiskt høre i samtalen at Zelensky på sett og vis gir retter for presse fra Donald Trump her?
2: Vi kan ikke høre det, for det er ikke noe, det er ikke noe lydlig gjengivelse här. Dette er en utskrift som er basert på referater fra fire som transkriberar samtalen mens den pågår og så samlingar de notater og så skriver de ut samtalet efter på eh, så vitt jeg vet så finns det inte några upptag av själva samtalen bare disse transkriptionerna som er gjort eh, i situationsrummet i det vita hus när det samtales med utlandske statsledare This appears to be en overwhelming abuse of power to get on the phone with a foreign leader who is looking for help from the United States
1: and ask about me and imply things if that's what happened. Joe Biden drev valgkamp i Iowa da saken sprakk. Den tidligere visepresidenten til Obama forsøker å bli demokratenes presidentkandidat til neste år. Jeg vet hva jeg står opp for. En som misbruker sin makt gang på gang, men nå har han krysset en grense, sa Biden.
2: But this crosses the line. Joe Biden forsøker nå å forsvare seg så godt han kan, men det kan bli vanskelig. For her kommer det opp uh, stadig nye ting som ikke ser så bra ut for Joe Biden. Det som uh, hendte uh, i 2014 var at sønnen hans fikk uh, jobb som styremedlem i et uh, ukrainsk gassselskap, samtidig som faren var uh, vicepresident og hadde veldig mye med ukrainske myndigheter å gjøre. Og den sønnen, han, at han skulle få den jobben, var jo veldig overraskende. Han hadde nettopp blitt sparket ut av marinen på grunn av kokainmisbruk. Men så fick han også en et styreverd här som betalte han veldig mye penger. 50 000 dollar i måneden. Så mange lurer på hvordan i all verden klarte han å få den jobben. Og så hadde... Uh, hadde Ukraina akkurat da pågående en etterforskning mot nettopp det firma som uh, Hunter Biden ble styremedlem i for korrupsjon, uh, og Riksadvokaten på den tiden hadde altså holdt på med den etterforskningen.
1: The prosecutor, Viktor Shokin, failed to crack down on corruption in Ukraine. Viktor Shokin var riksadvokat i Ukraina, men ble beskyldt for å gjøre for lite for å bekjempe korrupsjon, og for selv å være korrupt. Hvis denne prøvene ikke er fred, så får du ikke noe. Å, son av Joe Biden har skrytt av hvordan han holdt tilbake amerikanske penger, og fikk den korrupte ukrainske riksadvokaten sparka i 2016. Jeg fant ut This story about Joe Biden. Men nå sier Trumps advokat, Rudi Giuliani, at det hele er skandale, og at viktor Sjoken fikk sparken, ikke fordi han var korrupt, men fordi han gransket Joe Bidens sønn. Det er en skandal.
2: Og nå mener jo da eh, Trump på hans side at eh, dette var den reelle korrupsjonen, fordi Biden brukte altså amerikanske lånegarantier For å presse ut en man, Som etter skikene skulle være i gang med Å etterforske firmaen hvor hans jobbet Så dette er, ser jo ikke pent ut for Biden heller Og kommer nok til bli ett problem for han I den valgkampen Og har foreløpig leder på meningsmålingene Så Trump har nok sett på han Som en viktig politisk opponent Det spesielle med Ukraina,
3: det er jo dette at det er en veldig stor grad av sammenblanding mellom økonomi og politikk. Altså, og nettopp olje- og gassbransjen er jo nærmest som et fluepapir på både investorer og politikere, på veldig, veldig mange, fordi det er så enorme verdier det dreier seg om. Jeg er Jan Espen Kruse. Jeg er NRK-skorrespondent i Moskva. Her det ja, det mangler det en betydlig grad av oversikt. Du kan vel se si at Riksrevisjonen i Ukraina har ikke helt samme status som Riksrevisjonen i Norge. Så her er det kjempestore muligheter for korruption og for å karre til seg kjempestore verdier. Og det er det man har gjort. Denne samme blandingen er veldig uheldig mellom oligarker, de superrike, de som har blitt superrike, og politikerne, de har felles interesser i å karre til seg landets store verdier og ja, bli rike på kort tid. Men da må jeg stille deg et naivt spørsmål, Jan Espen.
0: Hvorfor sitter egentlig sønnen til Joe Biden i styre for et ukrainsk gasselskap?
3: Det finns kanske flere svar. Et av de er helt åpenbart at han altså, har en lønn på cirka 450 000 norske kroner i måneden for å arbeide, vi vet ikke riktig hvor mange timer i måneden, i dette, dette ukrainske gassselskapet Burisma. Spørsmålet som jo veldig mange stiller er det ikke, en konflikt av interesser her, når sønnen eh, til den som var den gangen da vicepresident i USA eh, arbeidet for ett ukrainsk selskap, der hvor faren eh, er svært aktiv i eh, politiken som USA fører overfor Ukraina. Ja, for Joe Også...
0: Biden var jo en av de viktigste allierte Kiev hade som amerikansk vicepresident i den striden som gikk med Russland i de årene Obama var president.
3: Absolutt. Joe Biden var jo der stadig vekk. Han var med på å pushe amerikanske initiativ. Han var helt central i amerikansk politikk overfor Ukraina. Og det at sønnen da får en meget godt betalt jobb i et ukrainsk gasselskap, det førte jo til masse spørsmål og spekulasjoner om interessekonflikt og om mulighetene for korruption men det er viktig å undersøke at det er ingen som har noe bevis på at det skulle være noe korrupsjon rundt Hunter Biden og faren hans, Joe Biden. Men, men interessekonflikten, den er vel egentlig ganske åpenbar. Jan
0: Espen Kruse, hva tror du har skjedd da?
3: Ha, det er supervanskelig å vite. Man kan jo bare gjette. Men at det er sammenblanding av kjempestore penger politiske interesser og at politik er et veldig avansert spill hvor det aller meste er lov etter noens mening. Ja, det er helt sikkert men fasiten her det må vi nok vente å se på men vi vet jo at Ukraina er veldig avhengig av amerikansk hjelp både militært og økonomisk så det er klart at ukrainerne vil strekke seg veldig langt for å etterkomme amerikanernes ønsker har
0: presidenten Zelensky sagt noe selv om samtalen hans med Donald
3: Trump? Nej, selv har han holdt helt tett om dette her. Det har kommet en uttalelse fra utenriksministeren, altså fra regjeringen, da, om at samtalen fant sted, og at ja, det snakket om forholdet mellom Ukraina og USA, det snakket om kampen mot korrupsjon, og det å kunne fjerne korrupsjonssaker som er en belastning for forholdet mellom Ukraina og Russland, og utviklingen av forholdet. Men det, er jo, det gir jo ikke særlig svar på det alle lurer på nå.
0: Jan Espen, kan du fortelle oss hvem denne president Zelensky i Ukraina egentlig er?
3: Ja, han er jo en fryktelig interessant personlighet. Han er jo en superstjerne i underholdningsbransjen i Ukraina.
1: För Ludomir Zelensky, spelaren historielärare som en dag spricker fullständigt och skäller myndigheterna i Ukraina huden full för korruption och oduglighet.
2: Så bara en provstuvitelj, president. Av president detta, själv som učitel. Det är
1: jag till, som učitel i historia, Folkets tjänare, heter den ukrainska tv-serien, där den engasjerte og rättskaffna historieläraren plötsligt sälv en rop som Ukrainas president. Men det slutter ikke der. I april i år ble så et stjerne, Volodymyr Zelensky, valgt til president i Ukraina på ordentlig.
0: Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky. Volodymyr er over presidenten
1: Hans eneste politiske erfaring, og har spilt president på TV. Hans eneste politiske sak, og rydde opp i korrupsjonen. Men hvordan var det å
0: være i Ukraina da Zelenski faktisk ble valgt president på ekte da, Jan Espen?
3: Det var en veldig spesiell opplevelse fordi at de alle fleste av de menneskene jeg snakket med, de ukrainerne jeg snakket med, de sa jo rett ut at vi for oss er det en ting som er viktig. Det er at... Eh, Ingen fra det etablerte politiske liv, fra de etablerte politiske partiene, kommer til makten igen. Nå er vi så møkkalei av korrupsjon, av vannstyre, av elendige lønninger, elendige pensjoner. Nå må vi slippe noen andre til. Det spiller ingen rolle om de som slipper til ikke har politiske erfaringer i det hele tatt. Det er nærmest en fordel, sa ukrainerne. Det er de vi vil ha, for det kan ikke bli verre för oss vanliga folket är det nå sådigt de, i valkampen og derfor gick så mange in för att rösta på eh, president Silenski så hans eh, parti av folkets tjänare. Ваня, а выбирать-то неиск. Пизду, пизрас. Выбираем меньше. И так 25 лет подряд. du om att
1: världen en vecka høsten
0: 2019 domineras av en telefonsamtale mellan en eh, TV-kjendis-president i USA og en TV-kjendis-president i Ukraina?
3: Ja, de har jo litt felles uh, fra, i bakgrunnen. Så det er jo en, en puss i situasjonen. Men det, 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 den som er mest overrasket er nok uh, den ukrainske presidenten Zelensky. Han hadde nok i, ikke ventet at uh, det som i utgangspunktet var en gratulasjonstelefon uh, fra den amerikanske kollegaen hans, at det skulle ende opp i en kjempestor potensiell, kjempestor politisk skandale og, og det viser vel at ja, uerfarenhet kan være bra men litt erfaring i politikken kan nok også være en fordel men begge disse to er jo relativt uerfarne politikere så ting skjer rundt dem hele tiden og det skjer ting som de ikke helt har kontroll over selv
1: This week the president has admitted to asking the president of Ukraine to take actions which would benefit him politically. Hon har vegret seg lenge, men plutselig skjedde ting veldig fort, og sent tirsdag kveld kom kunngjøringen. Amy McNany the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. Nancy Pelosi innleder prosessen med å stille president Donald Trump for riksrett. The president must be held accountable. No one is
0: Men herre Gud, det här är jo svårt. Vad sker nå då
1: Det vet jag inte. Men det är svårt. Eh detta är ju mycket större de sakerna som har varit den Rüstramset forskningen som ni hållt på med månadsvis, årsvis. Och det som har hänt nå på ett par dager, att ledaren Epson 18 den synes ha snudd i spørsmålet om riksrett, det viser hvor, hvor alvorlig denne saken
0: er. Men hvorfor er denne saken så alvorlig? Hvorfor er det her drøyere enn noe som har skjedd før?
1: Fordi en president kan ha bedt en fremmed makt om å hjelpe han politisk på hjemmebane.
0: Forklar oss hvorfor det er så drøyt.
1: Fordi eh, nå har du kommit kommet ganske mye detaljer fram rundt det som skal ha skjedd i den telefonsamtalen. Eh, vi snakket innledningsvis om att Trump åtte ganger ska bett bedt Zelensky om hjelp. Og det han skal ha bedt om hjelp til er altså å få etterforsket sønnen til Joe Biden, som i alle meningsmålinger i USA er den som slår Donald Trump som det hadde vært presidentvalg i dag. Eh, og, og akkurat det å skulle da søke en fremmed maktshjelp til å skaffe seg selv gevinst på hjemmebane, det er noe amerikanske politikere også mener er eh, setter amerikansk sikkerhet i fare rett og slett, fordi man da på en måte innleder kanskje et forhold til et annet land som man må betale tilbake for på et eller annet tidspunkt. Det är svært problematisk.
0: Men du Tove, du har ju en teori du, om att Donald Trump har fått
1: ideen till det här fra et TV-intervju. Ja, altså det, det skrives så mye i amerikanske medier nå. Eh, og 13. juni så blev Donald Trump intervjuet av George Stephanopoulos og alle mennesker i ABC News. Noen husker kanske George Stephanopoulos som også jobbet for Bill Clinton i sin tid som hans pressesekretær. Han är i dag en talkshow-vert i USA og da ble han spurt hva, om hva han ville gjøre dersom et annet land tiber ham dritt om en av hans motstandere. Og da sa Trump at att det skadeblikt å lytte til den dritten som han eventuelt ville dukke opp.
2: Your campaign this time rider foreigners, if Russia, if China, if someone else offers you information on an opponent, should they accept it or should they call the FBI? I think maybe you do both. I think you might want to listen. I don't there's nothing wrong with listening. If somebody called from a country, Norway. We have information on you about Oh, I think I'd want to hear it. You want that kind of interference in our elections? It's not an interference. They have information. I
1: think I'd take it.
0: Anders Magnus, vår korrespondent i USA. Kommer det till att bli en riksrättsak mot Donald Trump och kommer han till att bli dömd?
2: Jeg tror ikke han kommer til bli dømt, og jeg tror kanskje ikke det blir noen sak heller, for senatet kan velge å avvise saken og si at dette er noe vi ikke ønsker å ta opp, og de har jo flertall republikanerne i senatet. Hvis det blir sak, så skal Høysteretts Justitiarus være overdommer, så å si, i saken, men det er senatet som skal være jury og dommer, og der trengs det to tredjels flertall for å fjerne en president fra stillingen. Og det, de to tredjels flertallet, det tror jeg ikke finnes, fordi jeg tror nok at de aller, aller fleste av republikanerne i senatet kommer til å stå last og brast med presidenten.
0: Og hva blir da den historiske betydningen av telefonsamtalen mellom Donald Trump og Vladimir Zelensky når historien en gang i fremtiden skal skrives?
2: Den blir nok en omdreining i den krigen, den politiske krigen som foregår i USA nå, med sterk sprittelse og en stadig bitterere valgkamp mellom demokraterne og Donald Trump. Mange mennesker må nok finne ut av hvem de tror på. Er det, hvem er det som har gjort mest galt her? Er det Biden? Er det Trump? Og, og så velge hvem de skal støtte utifra det. Uh, just so you understand
1: it's the single greatest witch hunt in American history probably in history but in American history it's a disgraceful thing there was no pressure the way you had that built up that call it was going to be the call from hell it turned out to be a nothing call other than a lot of people said i never knew you could be so nice Du har hørt Krig og Fred en podcast fra NRK Urix lytter ski med Merete Antonsen.
2: Hallo.